0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'adore, c'est le pitch. On va voir comment pitcher, comment te présenter clairement. Alors, par pas en courant, euh, ça va bien se passer. Je sais que pitcher, c'est quelque chose qui fait peur, mais c'est aussi quelque chose qui est essentiel parce que bah, tous les jours, tu es amené. À te présenter, à expliquer ce que tu fais et pourquoi tu as créé cette activité, euh, que ce soit au boulanger du coin parce qu'un jour il te pose la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, ou alors parce que tu vas dans un réseau d'entrepreneurs, tu rencontres d'autres personnes qui te demandent ce que tu fais et comment tu peux les aider, mais ça peut être aussi parce que tu décides de mettre en place des partenariats et qu'il va bien falloir eh bien, te présenter et être convaincante Ou alors parce que tu dois euh, rencontrer des investisseurs et là autant te dire que ton pitch, ben, il va falloir qu'il soit plus que euh, rodé et plus que convaincant. Mais ça va aussi être euh, sur les réseaux sociaux parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, tous les jours tu accueilles de nouvelles personnes donc tu dois vraiment euh, te présenter auprès de ta communauté et puis engager des discussions avec tes clients potentiels. Donc là encore, il faut savoir bien te présenter et dire comment tu peux aider ces personnes, ça peut être également en entretien de vente parce que évidemment dans un entretien de vente, dans une séance découverte, ben, là aussi va falloir euh, te présenter et donner envie à la personne. Donc tu vas te présenter vraiment tout le temps, tous les jours et l'objectif du pitch, eh bien, c'est de te présenter de façon claire, concise pour susciter l'intérêt de ton interlocuteur. Alors déjà pour la petite histoire, je ne sais pas si tu le sais, mais le pitch, c'est un ancien terme cinématographique qui est utilisé pour présenter en quelques phrases un film. C'est aussi ce qu'on appelle en anglais le teasing. Et donc l'objectif du teasing, ben c'est vraiment de susciter l'intérêt du spectateur euh, en dévoilant en fait bah, suffisamment d'informations croustillantes, mais sans tout dévoiler non plus. Le but du teasing, c'est vraiment de donner envie bah, au spectateur de cliquer, d'aller voir le film en fait, hein, tout simplement. Et donc le pitch, il a été repris plus tard par, euh, bah, par les entreprises pour entraîner les commerciaux à présenter leur entreprise, à présenter leurs produits pendant un trajet en ascenseur. C'est pour ça que ça s'appelle l'elevator pitch. Tu remarqueras au passage mon anglais, euh, mon accent incroyable. Euh, Mais parce que elevator, ça veut dire ascenseur. Et donc l'idée, c'était vraiment que les commerciaux puissent se présenter très clairement en moins d'une minute. Parce qu'un trajet en ascenseur, c'est super court. Et donc l'objectif, c'était vraiment... Ben, de donner envie aux clients potentiels d'en savoir plus sur l'entreprise, sur le produit en question. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Quand on est dans l'elevator pitch, on va vraiment essayer de capter l'attention, de marquer les esprits, euh, d'intriguer pour pouvoir engager une conversation avec son interlocuteur. Alors, dans ce podcast aujourd'hui, Euh, ben j'ai envie déjà de te présenter plusieurs erreurs euh, que tu peux faire quand tu te pitches donc des choses qui sont vraiment à éviter et puis ensuite on verra les grandes étapes pour que tu puisses créer un pitch qui soit convaincant et qui donne envie à tes clients potentiels d'en savoir plus sur toi alors déjà les erreurs La première erreur, et je pense que tu vas te reconnaître là-dedans, c'est le fait de vouloir donner des informations personnelles. Donc tu vas euh, dire quel est ton âge, euh, où tu habites, etc. Mais ça en fait on s'en fout. Rappelle-toi que le pitch c'est vraiment quelque chose de très court. Est-ce que tu as vraiment envie que ce soit les informations que ton interlocuteur retienne de toi je pense pas, je pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes à dire que ça. Euh, c'est comme quand tu parles aussi de tes diplômes. Quand tu parles de ton diplôme, en fait, c'est juste pour rassurer toi et ton syndrome de l'imposteur et te sentir peut-être un peu plus légitime, mais c'est pas du tout ce qui va intéresser ton interlocuteur. Lui, il se fout de ton CV, c'est pas ça qui va lui donner envie de travailler avec toi. Donc tout ce qui est information personnelle dans ton elevator pitch, on oublie. Euh, deuxième erreur, c'est de vouloir aller super vite pour en dire un maximum, placer un maximum d'infos parce que, bah ouais, le temps est limité. Donc euh, vu que tu as beaucoup de choses à dire, tu vas vouloir, voilà, caser le maximum. Mais en fait, ça, c'est, pourquoi c'est une erreur Tout simplement parce que notre cerveau d'humain, il ne mémorise qu'une seule idée à la fois. Donc vouloir donner trop d'informations, ça sert à rien parce que la personne va pas pouvoir enregistrer tout ce que tu es en train de lui dire. C'est pour ça qu'il faut être très concis. Il va falloir que tu synthétises les informations au maximum. La troisième erreur, c'est euh, d'employer un vocabulaire qui est trop technique. Euh, ça vraiment, on évite ton jargot de professionnel que personne ne comprend. Euh, ça sert à rien parce que il faut que ton pitch, il soit compris de tous. Imagine, tu es en train de parler à un enfant de 5 ans, tu vas pas employer des mots qui sont compliqués, tu vas te mettre à son niveau. C'est pareil avec ton, ton interlocuteur. Dis-toi que ton expertise, toi, ok, c'est ce que tu maîtrises, c'est ce que tu sais faire, mais c'est aussi euh, ben, le problème actuel de ton interlocuteur, de ton client potentiel. Donc en fait, il faut vraiment que tu te mettes à son niveau et que tu lui expliques les choses avec des mots qui soient le plus simples possible. Autre erreur, ça va être de vouloir survendre ton produit, un peu en mode, oui, mon offre est la meilleure, etc. Euh, En fait, dans le pitch elevator, on n'est pas là pour pour convaincre en fait, c'est pas ça, c'est beaucoup trop court. Encore une fois, on est là pour donner envie à l'autre d'en savoir plus, pour engager la conversation. Donc, euh, tout ce qui va être donner des arguments, etc., c'est pas le moment Ça, tu le fais après, d'accord Quand tu vas vraiment euh, euh, parler de ton offre euh, dans les détails. Mais ici, non, c'est vraiment pas l'objectif. C'est pas de convaincre à tout prix que tu es la meilleure et que ta solution est la meilleure. Autre erreur qui est très commune, et celle-là, vraiment, il ne faut pas la faire, c'est d'utiliser le même pitch pour tout le monde. C'est-à-dire, tu vas écrire un pitch et puis tu vas le ressortir à toutes les sauces, à toutes les occasions, mais ça, c'est pas une bonne idée. Pourquoi Parce que tu as sûrement euh, des casquettes différentes au sein de ton entreprise. Donc, si je te donne un petit peu mon exemple pour pour illustrer euh, le propos, c'est... Moi, moi, tu vois, par exemple, j'ai trois casquettes différentes. Ma première casquette, c'est que je vais aider les entrepreneurs à restructurer leur activité, je vais les aider à euh, se positionner, à, à, à mettre en place leur offre, à, à structurer leur prix, etc. Ça, c'est la première casquette. La deuxième casquette, c'est que je vais les aider à prendre confiance en elles, à se sentir légitimes, à vaincre leur syndrome de l'imposteur. Et puis, ma troisième casquette, c'est la vente. Et donc, ça veut dire que ben, je vais avoir trois pitchs en quelque part qui vont être complètement différents et je vais adapter mon pitch en fonction du contexte dans lequel je me trouve, en fonction de la personne qui est en face de moi et aussi en fonction de l'offre que je souhaite mettre en avant. Donc il faut vraiment euh, que tu réfléchisses à tes, ces différentes casquettes que tu as et que tu crées Euh, des pitchs ben, qui soient euh, appropriés pour chacune de ces casquettes-là et que que tu n'hésites pas à changer et à t'adapter en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. Et puis la dernière erreur, c'est de ne pas tester, de ne pas t'entraîner. Mais euh, ça, <rire> il faut pas, il faut vraiment... Euh, ouais, il faut que tu t'entraînes hein, parce qu'en fait c'est comme, c'est comme pour tout, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas avoir confiance en toi et puis plus tu vas t'entraîner, plus tu vas réussir bah, à avoir un pitch qui soit vraiment très concis et qui va euh, bah, euh, être en moins d'une minute plus tu vas avoir un pitch qui va être super compréhensible et par tous, et puis un pitch qui va être très pertinent, très convaincant. Donc vraiment, s'entraîner, c'est la clé, d'autant plus que les premières secondes d'une rencontre avec un investisseur, un client potentiel, un partenaire, n'importe qui, les premières secondes sont décisives. Tu sais, on dit que euh, on n'a jamais l'occasion deux fois l'occasion de faire une bonne première impression et c'est complètement vrai et d'autant plus dans la vente. Euh, La première impression en général, c'est la bonne et si tu laisses une mauvaise image les premières secondes, même si derrière euh, ben, tu tu, tu donnes des super arguments et que tu essayes d'être la plus convaincante possible, etc., eh bien, inconsciemment, en fait, notre cerveau va vraiment mémoriser ces premières secondes et, et ça va rester gravé en fait. Donc ça va être très difficile après pour renverser la tendance. Donc c'est pour ça qu'en quelque part, il ben, ne faut pas te louper sur le pitch et il faut vraiment le soigner, le préparer euh, au maximum. Alors maintenant, quelles sont les grandes étapes pour créer un pitch qui soit convaincant, qui donne envie alors, je vais te donner la structure classique d'un elevator pitch et puis après, je te donnerai des petits conseils supplémentaires. Donc, la structure classique, eh bien, c'est qui, quoi, pourquoi, comment, d'accord Donc, le qui, ben, c'est bien sûr à qui est-ce que ça s'adresse Quelle est la cible concernée par ta solution il faut que les personnes, la personne en tout cas ou les personnes à qui tu t'adresses, elles comprennent tout de suite que c'est fait pour elles. Ensuite, le quoi. Le quoi, on est vraiment sûr de quoi il s'agit en fait. Quels sont les besoins comblés par ta solution À quels besoin est-ce que tu réponds Le pourquoi. Alors là, le pourquoi, on va vraiment être sur deux choses différentes. Ça va être déjà... Pourquoi c'est important pour cette personne Pourquoi est-ce que euh, cette personne a besoin de toi Tu vois Donc, qu'est-ce que ça va changer clairement dans sa vie La solution que tu lui offres Qu'est-ce que ça va lui apporter Quelle transformation ça va lui lui, lui offrir Mais ça va être aussi le pourquoi. ben Le pourquoi tu es là Pourquoi toi tu fais ça Pourquoi tu as décidé d'aider ces personnes-là Ok Ensuite, on a le comment. Le comment, c'est vraiment ben, le cheminement. C'est, c'est euh, quel est la, le moyen de transport, la locomotive que tu vas utiliser pour amener cette personne du point A, où elle est maintenant, qui est sa problématique, au point Z, qui est donc la transformation que tu vas offrir. Donc ça, c'est vraiment la structure. Qui Quoi Pourquoi Comment Et à la fin il faut qu'il y ait un appel à l'action. Je te le disais tout à l'heure, le but c'est vraiment d'engager la conversation. Donc là, l'appel à l'action, c'est quelle est la prochaine étape que tu souhaites que ton interlocuteur prenne Et euh, cet appel à l'action, évidemment, il va être différent en fonction du contexte dans lequel tu te trouves, ok Donc tu vas pouvoir créer plusieurs appels à l'action, ça peut être bah, de réserver une séance découverte, par exemple, tu vois, sur les réseaux sociaux, tu te présentes, et bien, en appel à l'action, tu peux vraiment, voilà, dire aux gens de venir euh, discuter avec toi en message privé ou euh, réserver une séance découverte. Ça, ça peut être un appel à l'action, mais encore une fois, qui va être différent en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. Donc ça c'est la structure classique, maintenant moi je vais, euh, je voudrais rajouter certaines choses qui me paraissent super super importantes. Première chose, c'est vraiment de rester authentique, reste toi-même. Le pitch ça fait peur et souvent euh, on a envie euh, d'être super professionnel et euh, en voulant être ben, super pro, ben, on essaye de jouer en fait parfois le rôle de quelqu'un que l'on n'est pas. Euh, reste toi-même. Si, je te donne un exemple, si tu es quelqu'un qui euh, est rigolote, qui aime faire de l'humour, etc. C'est une force, utilise-le au contraire dans ton pitch. Tu peux complètement utiliser l'humour parce que c'est quelque chose qui justement va marquer les esprits. N'oublie pas ça, on est là pour marquer les esprits, pour que ton pitch en quelque part il doit être mémorable. Donc vraiment... Reste fidèle à toi-même. Si tu es quelqu'un de plutôt euh, douce, ben reste douce, hein, tu vois. t'as n'as pas besoin de te forcer et euh, d'être extraverti, absolument pas. Plus tu vas rester toi-même et plus ça va créer une connexion avec ton interlocuteur. Deuxième chose, soigne l'intro. L'intro est extrêmement importante, c'est ça qui va donner envie. Donc comment est-ce que tu peux faire pour soigner l'intro Eh bien tu peux par exemple commencer par une question, d'accord euh, Ça peut être, est-ce que, alors savez-vous que euh, Avez-vous déjà ou à votre avis combien de personnes ont Tu vois, c'est vraiment, l'idée c'est vraiment d'interpeller par une question. Tu peux aussi donner des chiffres concrets, d'accord Moi, par exemple, je pourrais dire « Savez-vous que 70% des entrepreneurs gagnent moins de 800 euros par mois ?» Tu vois, un truc comme ça. Euh, Donc, bien sûr, toujours en rapport avec ton activité, hein, ça coule de source. Mais, euh, tu vois, donner un chiffre très concret, ben, là encore, ça peut donner vraiment de la puissance à ton pitch. Tu peux aussi utiliser l'émotionnel, en utilisant deux émotions qui sont super importantes, la peur et le soulagement. Je te donne un exemple euh, avec Apple. Apple, c'est vraiment les rois pour ça, pour euh, notamment le storytelling. Le storytelling. Apple, tu sais, ils ont fait une pub euh, récemment pour euh, l'Apple Watch et euh, on voyait euh, quelqu'un qui partait euh, en forêt euh, sans Apple Watch. Et en fait, donc, tout le truc, c'était vraiment de dire euh, si tu pars en forêt sans une Apple Watch, et eh bien, en fait, ça peut, euh, tu peux mourir, en fait. Tu peux mourir alors que si tu l'as, la montre va envoyer un signal de détresse hein, si tu tombes ou si tu te fais mal, etc., pour que les secours puissent te localiser. Ok Et euh, ça, tu vois, c'est vraiment... On est vraiment sûr de l'émotionnel, là. C'est-à-dire qu'il y a la peur, le danger, le voilà ce qui peut se passer. Et derrière, le soulagement parce que, bah tiens, ma solution, elle te permet d'éviter ce danger-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très puissant, que tu peux travailler dans ton pitch. Euh, Ensuite mets de l'humain dans ton pitch. Vraiment, essaye de transformer ce pitch en histoire. Euh, même si tu es stressé parce que tu es dans un contexte, euh, voilà, qui est, euh, bah ouais, un petit peu stressant, je pense notamment quand on va dans des clubs, tu sais, BNI avec d'autres entrepreneurs, quelque chose d'assez sérieux, ou peut-être parce que, je sais pas, tu vas avoir un entretien de vente avec une grande entreprise. Et donc là encore, tu te dis qu'il faut que ce soit vraiment ton pitch super pro, super carré, etc., oui, ok, mais ton pitch, il sera d'autant plus percutant si tu dévoiles un peu de toi. C'est ce qu'on appelle le fameux storytelling. Tout à l'heure, dans la structure, je te parlais dans le pourquoi. Je te disais qu'il y avait deux pourquoi et que l'un des pourquoi, c'était vraiment bah, le pourquoi tu es ici. Bah, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir euh, bah, accentuer en fait, pendant le pitch euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, à vouloir aider ces personnes-là Ça, c'est ce qui va faire que tu vas créer une connexion avec avec tes tes clients potentiels. C'est comme ça aussi qu'ils vont se reconnaître, tu vois. Donc vraiment, humanise ton pitch euh, et euh, et, et, et essaye de trouver quelque chose dans ton parcours vraiment qui va va créer ce lien avec euh, avec ton, ton interlocuteur. Autre chose que je voulais te dire, c'est essaye de sortir de l'ordinaire euh, en créant en fait une, une phrase d'accroche. Euh, par exemple, moi et tu l'as déjà entendu parce que je l'utilise tout le temps, je dis la vente c'est mon dada. Ça c'est vraiment ma petite touche personnelle, c'est quelque chose que j'ai créé qui du coup se... ben, se démarque et et c'est quelque chose que je vais employer. ben, Je l'ai d'ailleurs employé l'autre jour dans un club BNI, tu vois. euh, Voilà, parce que c'est vraiment, c'est mon truc et puis ça reste dans les esprits. Donc je t'invite là aussi à à utiliser, voilà, quelque chose un petit peu qui sort de l'ordinaire. Tu peux aussi, par exemple, utiliser une métaphore, tu vois, une citation qui est vraiment en lien avec ce que tu fais et qui va te permettre en fait derrière de faire une transition, tu vois, d'amener une transition après sur ton pitch. Donc ça, tu vois, ça peut être des choses euh, bah, qui font que ton pitch va être mémorable. Utilise des mots simples et positifs. Ça, c'est un autre point euh, qui euh, qui est important dans le pitch. Tout ce qui va être échec, problème, tu vois, les mots comme ça négatifs, non. Euh, je... C'est vraiment mieux si tu tournes en fait les choses en positif, tu vois, avec une transformation positive euh, parce que ça aura plus d'impact et puis surtout parce que les personnes vont rester sur le positif. Et puis, euh, dernier conseil, vraiment, et celui-là il est est important, euh, c'est d'avoir un pitch qui est dynamique, qui est vivant. On n'a pas envie que ce soit supporifique et que ça endorme tout le monde. Donc il va vraiment falloir travailler sur ta gestuelle, sur ta posture, d'accord euh, C'est important, c'est ça qui va faire que ben, les gens vont vouloir t'écouter et qu'ils vont vouloir ben, en savoir plus sur toi et que ça va vraiment euh, engager la conversation et euh, voilà donc, euh, donc vraiment travaille sur ça travaille sur ta, sur ta gestuelle, ta posture et comment on fait ça ben, ce que je disais tout à l'heure en t'entraînant plus tu vas t'entraîner plus tu vas avoir confiance en toi Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. On peut travailler ensemble sur ton pitch, que ce soit pour te présenter clairement ou présenter ton produit. Euh, En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode t'aura aidé, t'aura éclairé et donné des conseils. Euh, Je te souhaite de passer une très très belle journée et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye Cet épisode se termine et je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as apprécié mes conseils et si tu souhaites m'aider à booster la visibilité de ce podcast, je t'invite à t'abonner, à me laisser 5 étoiles et bien sûr à le partager autour de toi. Et quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de J'aime vendre. Je te souhaite une très belle fin de journée. A très bientôt